0: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und Ihnen aus meinem Fachgebiet berichten zu dürfen. Sie haben eben gehört, es geht einerseits um Essen, Ernährung und andererseits aber auch um das Thema Gesundheit. Also was hat Ernährung mit Gesundheit zu tun? Das Ganze ist heute ein Megathema geworden. Alle Medien berichten ständig über neue Diäten, neue Ernährungsweisen. Es gibt viele Geschäftsaktivitäten, neue Lebensmittel, auch viele Start-ups im Foodsektor, die sich da jetzt profilieren. Also das Thema Ernährung ist in aller Munde. Und wir alle sind ja Experten, auch Sie, weil Sie täglich essen und das Gefühl haben, Sie können da mitreden. Das ist sicherlich in Teilen richtig, aber oft doch sehr subjektiv geprägt. Und das muss nicht immer sozusagen übertragbar sein auf andere Menschen oder allgemeine Gültigkeit besitzen. Und da kommt jetzt meine Disziplin ins Gespräch. Wir versuchen natürlich, die echten Zusammenhänge herauszuarbeiten, die bestehen zwischen dem, was ich esse und wie mein Körper darauf reagiert, auch im Kontext mit Krankheiten. Denn es geht auch darum, dass wir hier den Körper optimal versorgen. Die Funktion des Essens ist ganz einfach. Es geht darum, dem Körper Energie zu liefern, dem Brennstoff, damit unsere Muskulatur zum Beispiel arbeiten kann. Auf der anderen Seite brauchen wir viele Mikronährstoffe, damit auch die ganzen Stoffwechselreaktionen optimal ablaufen. Und das muss sozusagen gut aufeinander abgestimmt sein. Das gibt ein optimales Funktionieren des Körpers und damit garantiert es auch gute Gesundheit. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie die Menschen tatsächlich sich ernähren, aus heutiger Sicht, dann fällt doch einiges auf. Und das ist auch diesem Hype geschuldet, weil eben ständig berichtet wird, oft auch aus Geschäftsinteresse. Und das, was hier erzählt wird, ist nicht immer richtig. Und das macht es auch dann so schwer für den Einzelnen zu entscheiden, was soll ich jetzt wirklich essen, was ist richtig. Zum Teil sind die Botschaften ja richtig gegensätzlich, widersprechen sich. Und damit ist der normale Bürger natürlich auch schnell überfordert und weiß nicht mehr, was er machen soll. Nun, dass Ernährung wirklich mit Gesundheit zusammenhängt, wissen wir immer besser. Es gibt dazu viele gute, gute wissenschaftliche Studien, die das immer näher beleuchten können. Und da kommt zum Beispiel raus, dass die Ernährung für unsere Gesundheit extrem wichtig ist. Das ist eigentlich der Risikofaktor Nummer eins für Krankheiten geworden. Es gibt jetzt gerade die Ergebnisse einer weltweiten Studie, wo Tausende von Wissenschaftlern beteiligt waren. Und die haben gefunden, dass schlechte Ernährung die wichtigste Ursache für Sterblichkeit ist. Über 20 Prozent aller Todesfälle weltweit lassen sich auf schlechte Ernährung zurückführen. Und das gilt auch für uns Deutsche. Wir essen nicht gesund, wenn wir uns genau ansehen, was jeden Tag auf den Tisch kommt. Und wir hätten hier auch einiges, was wir sicher besser machen könnten. Und darum dreht sich natürlich dann das Fach Ernährungsmedizin, wo wir wirklich versuchen herauszufinden, was ist nun wirklich die beste Kost. Nun, wie gesagt, die Medien verdienen damit ganz gut und haben jeden Tag neue Diäten für uns, gerade für das Thema Übergewicht. Die Mehrzahl der Deutschen haben zu viel Kilo auf den Rippen und denken ständig darüber nach, wie sie die loswerden, schaffen es meistens nicht. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr bequem geworden sind. Wir haben alles, alles im Überfluss. Tag und Nacht ist Essen verfügbar. Bewegen müssen wir uns auch nicht mehr. Und dann ist die Gefahr natürlich sehr, sehr groß, dass wir über die Zeit Gewicht zunehmen. Eigentlich ist unser Genom, also unsere Erbanlagen, sind doch in der Steinzeit. Da war es sehr wichtig, dass man mit der wenigen Nahrung überhaupt überleben konnte. Aber diese Gene sind immer noch da auch die Impulse, gern zu essen und viel zu essen, wenn immer es geht. Und das nutzt natürlich dann auch die Industrie und verlockt uns immer mit tollen Gerüchen und wunderbar aufgemachten Fotos über neue Lebensmittel und Speisen. Und wir fallen sehr schnell darauf herein. Das ist uns auch mehr oder weniger angeboren, weil wir immer im Kopf auch noch so eine Art Lustsystem haben, Belohnungssystem nennt man das auch, also auch wenn wir schon satt sind und sehen noch was Tolles, schlagen wir trotzdem zu, auch wenn wir das längst nicht mehr brauchen. Und das macht es natürlich sehr schwer, sein Gewicht im Griff zu behalten und überhaupt eine vernünftige Ernährung beizubehalten. Nun lassen Sie mich im Folgenden kurz auf einige Trends eingehen. Es gibt schätzungsweise 500 Diäten in Deutschland, mit denen wir abnehmen können oder sonstige Effekte erreichen können. Und es gibt Tausende von Ratgebern, die darüber informieren wollen. Oft ist es natürlich sehr einseitig und wird entsprechend stark beworben. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja, lassen Sie mich mit der veganen Kost beginnen. Nun, vor wenigen Jahren äh, waren das eigentlich nur die Sektierer, die sich vegan ernährt haben. Und die wurden natürlich belächelt und schief angesehen. Aber das hat sich ja in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlich gewandelt. Vegan ist in. Und wer was auf sich hält, bekennt sich auch dazu. Und angeblich soll sich auch der stärkste Mann der Welt vegan ernähren und deshalb so stark sein. Das würde ich sehr stark hinterfragen. Das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, da ist noch manches andere mit im Spiel. Nun, vegane Ernährung bedeutet zunächst mal, dass Menschen nur noch von Pflanzen leben. Das geht im Prinzip, Pflanzen enthalten eigentlich alle wesentlichen Nährstoffe, bis auf wenige Ausnahmen, dazu kommen wir gleich, und tierische Lebensmittel sind strikt verboten. Woher kommt das? Nun, ein starkes Motiv ist sicherlich das des Tierwohls. Viele Menschen haben wirklich ekel vor der modernen Tierhaltung und das kann man gut nachvollziehen, das ist nicht artgerecht, was wir hier treiben insgesamt. Es gibt aber auch andere Motive, wie zum Beispiel ökologische Motive. Die Herstellung von tierischen Lebensmitteln produziert mindestens zehnmal so viel CO2, also Klimagase, als pflanzliche Lebensmittel. Also man kann hier auch die Natur schonen. Ein weiteres Motiv ist aber auch die Gesundheit. Viele glauben, vegane Ernährung ist gesünder und hält dann auch fitter. Es gibt aber auch Veganer, die fühlen sich moralisch dann schnell überlegen, grenzen sich ab, sagen auch, ich kann es mir leisten, auch teure vegane Produkte zu kaufen. Dann wird schon ein bisschen kritisch, glaube ich. Aber zunächst noch mal der Blick. Ist das auf Dauer wirklich gesund und sinnvoll? Nun, man muss sagen, wir wissen es gar nicht, weil es gar keine guten Studien gibt, wie gut die vegane Ernährung ist. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass doch ein paar Nährstoffe wirklich fehlen. Der wichtigste Nährstoff ist hier das Vitamin B12, was nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Und Vitamin 12 ist, wie der Name sagt, lebensnotwendig, ist wichtig beispielsweise für die Blutbildung, aber auch für das Nervensystem. Und gerade beim jungen Menschen, der im Wachstum ist, der braucht eigentlich sogar mehr. Hier darf das Vitamin B12 nicht fehlen. Und da kann es jetzt problematisch werden, wenn man, was ich auch oft sehe, junge Frauen hat, die schwanger werden, vegan sich ernähren und sich dann wirklich schwer tun, auch solche Vitamine dann als Supplement zu nehmen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darauf hinweisen und dass das passiert. Es kann dann, wenn man es eben nicht macht, was leider auch vorkommt, zu irreversiblen Störungen führen bei der Entwicklung des Kindes. Und das wollen und das müssen wir vermeiden, denn das ist nicht zu verantworten. Es fehlen auch noch andere Nährstoffe, die sind nicht optimal vorhanden. Das ist die Eiweißqualität beispielsweise. Das ist auch Jod und einiges andere mehr. Das sei am Rande auch noch erwähnt. Wenn man das aber vernünftig macht und dann eben auch supplementiert, zum Beispiel mit Vitamin B12, kann man sich aber mit veganer Kost gut ernähren. Das soll wirklich jedem überlassen bleiben. Aber man muss es dann wirklich vernünftig machen. Was mich ein bisschen irritiert, ist dann allerdings auch der Trend hin zu veganem Fastfood. Es gibt immer mehr vegane Würste, veganen Käse und so weiter. Ich frage mich, was bringt uns das? Vor allem, wenn man weiß, wie mühsam das ist, diese Sachen herzustellen. Das fordert sehr viel Technologie, also sehr viel Industrie, wenn man so will. Wir brauchen auch mehr Zusatzstoffe, um naja, Tofu als Wurst genießbar zu machen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Hinzu kommt ja auch, diese Produkte sind dann zum Teil sehr teuer. Und ich darf nur erinnern an den sogenannten Analogkäse. Vor fünf Jahren wurde die Pizzaindustrie ans Kreuz genagelt, weil sie es gewagt hatte, Käseersatz zu verwenden, der aus Tofu bestand und dann genommen wurde, auch aus technologischen Gründen. Und das musste sofort dann zurückgenommen werden. Aber dieser gleiche Käseersatz taucht heute wieder auf als ganz toller veganer Käse. Und die Leute sind begeistert und zahlen fünf oder zehnmal so viel für dieses Produkt, nur weil es vegan ist und natürlich die Erwartungen erfüllt. Aber das Gute, was man auch hervorheben kann und soll, ist, dass uns das vielleicht hilft, wegzukommen von dem hohen Fleischkonsum. Der ist nach wie vor zu hoch in Deutschland. Jeder Deutsche konsumiert. 60 äh, Kilo Fleisch pro Jahr vom Kleinkind bis zum äh, Kreis. Und das ist einfach zu viel. Belastet auch die Umwelt in hohem Maße. Und insofern ist der vegane Ansatz nicht schlecht. Man kann auch wirklich einen guten Veggie-Burger machen. Das kann man auch ein bisschen besser machen geschmacklich. Aber da sind viele dabei, das wirklich mit Erfolg zu versuchen. Nun, ich kann vielleicht kurz noch was sagen zum Thema Intervallfasten. Das ist zurzeit auch sehr modern, speziell um abzunehmen. Es gibt verschiedene Arten, jeden Tag zu fasten oder an zwei Tagen pro Woche dann zu fasten. Damit kann man abnehmen, Energie einsparen. Es ist aber nicht wirksamer wie das Übliche, was wir sonst empfehlen, nämlich eine gesunde, ausgewogene, energiereduzierte Kost. Also Intervallfasten ist nicht magisch und auch nicht besser, aber es kann genutzt werden, das ist jedem unbenommen. Nun jetzt ganz zum Schluss noch etwas. Wie soll die gesunde Ernährung wirklich aussehen? Eigentlich ganz einfach, pflanzlich betont. Wenig tierische Komponenten, obwohl das als Ergänzung wirklich sinnvoll ist. Und jeder hat dann die Möglichkeit, was für sich zu finden. Man kann pflanzliche Kost wirklich wunderbar zubereiten. Wir haben das so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren durch die industrielle Herstellung von Lebensmitteln. Das kann man sich wieder aneignen. Und wir sind auch in der Wissenschaft dabei, das zu verbessern. Wir wollen vor allem bequeme Convenience Foods eher pflanzlich ausrichten, geschmacklich so anbieten, dass das Menschen auch gerne essen, mit Geschmack essen. Denn das ist immer notwendig, dass das Ganze auch richtig schmeckt. Nun, das war nur ein kurzer Überblick. Ist natürlich ein Riesenthema und da könnte man noch eine Stunde weiterreden. Aber ich glaube, wichtig ist, dass Sie sich da Gedanken machen, nicht jedem Trend sofort nachlaufen, lieber mal auch Experten fragen und sich da gut informieren, bevor Sie wirklich jeden Hype da mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.